0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Очередной выпуск индекса ДТД совпало так, что в этом выпуске э, я должен произнести где-то в конце фразу, которая определит победителей конкурса, который мы начали еще до Нового года, если не ошибаюсь. Мы начали, да. Да еще 28 числа, по-моему, мы начали декабря. Мы когда... до того, как еще этот конкурс озвучивали вам всем, Ну, то есть критерии тоже были придуманы абсолютно спонтанно, как и некоторые темы, которые мы э, обсуждаем здесь э, на подкасте. Так вот, думали, как сделать э, таким образом, чтобы у слушателя не возникло даже сомнений э, о том, что этот выпуск можно как-то подмонтировать, что-то еще, какую-то манипуляцию произвести и нужному, нужному варианту, Из предложенных в чате подыграть Мы поняли, что переубедить или как-то попытаться этому соответствовать не получится Поэтому единственное, что сейчас придет в голову, это вот там, не знаю, зайти просто в онлайне Мы записываемся сейчас, вот 9 часов вечера Это у нас 24 января Все еще. Зайти просто в Google и написать слово «новости». вот Допустим, «новости». И вот что он последнее выдаст нам, вот мы ее и зачитаем. «Семь часов назад ранним утром под Орлом ликвидировали крупный пожар». Вот. (laughs) Допустим. Так, все, сразу сразу пойманты за руку. У меня этого нет. У <сёк> меня, <сёк> да? Подожди, да, я вбью да, слово да. собака, например. Ну, подожди, просто собака. Блин, тут грустные новости. Нет, надо что-нибудь... Э-э- давай... Значит, утки. Пускай будут утки. Эксперты пересчитали кировских уток один день назад. Вот хозяйка утки, попавшей под колеса авто Ставропольского майора полиции. Вот. ДТП с участием <смар> майора полиции... <смар> <смар> В ДТП с участием майора полиции признали виновной утку. Вот. <смар> это, <смар> Например, это, прав... это, правильно. это правильно. Написано три дня назад, да. Ну, короче, мы, я думаю, доказали, что находимся <смар> находимся 24 января 2023 года. Отсюда и стартанем. Значит, что мы хотели анонсировать первое. То есть Действительно, в этом выпуске где-то, скажем, ту самую фразу про окончание. Я сейчас не буду ее произносить тем самым, чтобы не сбить условия конкурса. Но мы разговаривали в прошлый раз о том, что планируем сделать еще один портфель, который будет привязан только к облигациям, то есть состоять только из облигаций и каждый месяц нам выплачивать какой-то купон. Получилось это сделать, о том, как он составлялся, я, наверное, в ходе сегодняшнего выпуска еще расскажу. Добавлю лишь то, что мы обязательно выложим составные части сегодня, ну, не, в смысле не сегодня, а вот на, на момент, когда это выйдет завтра, уже в 7 утра. Там будет табличка с названием бумаг, доли там одинаковые, поэтому везде по 9 штук каждой бумаги куплено. Поэтому не удивляйтесь, что... Ну, как бы... Ничего, не удивляйтесь, просто не удивляйтесь. Там будут названия со всякими кодировками. Это для тех, кто хочет посмотреть вообще, что мы делали. Может быть, для кого-то это будет э, любопытно, кто-то, может быть, захочет повторить. Но, как мы часто говорим, ничего из этого не является инвестиционной рекомендацией. Поэтому это просто воля э, наша сделать так, чтобы купоны капали нам каждый месяц. Бумаги там... От Норникеля, начиная, заканчивая Селектелом, М-Видео, там даже Автодор есть, так что посмотрите сами и понаблюдайте Значит, Я пытаюсь, по... я пытаюсь тебя внимательно слушать, но я перешел, как только ты сказал про утку, я перешел, во-первых, по ссылки, и здесь блюдо из утки, я не могу остановиться когда утка стала виновата, видимо. Да, утка блюдо. с облепихой, да, домашние щи из утки, утиная грудка с соусом из красной смородины. По-моему, кто-то хочет сейчас пойти, наверное, в холодильнику, да, проверить. Просто проверить, просто проверить, как-то. Все ли там на своих местах? Такой вот перфекционизм, да, там тарелочки чуть подвигать, чтобы они стояли, баночки. Ладно, приходится иначе я не выдержу. Общая доходность по портфелю в районе 11% получилась. Я бы даже сказал... Да, где-то так и получается. Но это мы говорим про доходность к погашению. Да, 10-11, я бы, наверное, так это назвал. Потому что есть, например, доходность почти 14, есть 12, есть 11, 10, и самая низкая там 8,5. Ну, в совокупности где-то так. Кстати, бумаги все, я бы сказал, со средним сроком. Когда мы говорим средний срок, мы подразумеваем несколько лет. То есть там, 3 года и, и так далее. Но есть и такие, которые отваливаются уже через год. Например, в 2024 году будет погашение Самая первая, потом 25-ая несколько штук, 26-27. Самая длинная до 34-го идет и 32-го. Короче, посмотрите сами. Мы сейчас не будем озвучивать технические параметры, которые визуально никак не воспроизвести, а на слух воспринимаются сложно. Так вот, о чем мы сегодня хотели поговорить, и названия выпуска это, наверное, ясно. Есть такие два конкурента, даже не так, есть два соперника. Вечно большихся, перетягивающих канаты на свою сторону, это центральный банк и участники этого рынка. Под участниками рынка я подразумеваю ну, в сегодняшнем выпуске брокеров, инвестиционные компании, различные форекс-брокеры, это могут быть управляющие компании и, естественно, центральный банк. Центральный банк он в одном лице борется, но у него больше щупалец, чем у его соперников, поэтому приходится сражаться сразу со всеми. В чем же выражается это сражение? Сражение выражается в том, что первые хотят зарабатывать как можно больше, предлагая все, что угодно, все, что просто вот мать природа создала финансовая, А Центральный банк старается это дело все как-то упорядочить, чтобы не предлагали все подряд и поменьше там было взрывоопасных продуктов. Так вот, получается, что первые хотят не только предложить, но еще и заработать на этом, а вторые хотят, чтобы к ним меньше жалоб поступало, ну и, соответственно, экономика развивалась. А экономика без новых инструментов и продуктов не может развиваться, да? Ну, то есть люди или юридические лица должны что-то делать. Так вот, сегодня мы поговорим немножко про э, начинку того, как работают инвестиционные компании. Попытаемся найти и понять, наверное... За что же все-таки борется Центральный банк и все ли там так чисто на самом деле? И, может быть, приоткроем таким образом вот эти вот самые закулисные механизмы, которые окружают клиента, когда он подписывает договор, заключает, э, не знаю, там, долгосрочно, э, не знаю, там, за- покупает какой-то продукт. Так мы uh, сегодня о брокерах будем some... говорить? Или, или я, брокер. я бы про банки не стал говорить, да, потому что банки несколько, в некотором смысле э- шире все-таки э- функционируют, у них и лицензии больше. А мы будем говорить про брокеров и, ин- и инвестиционные компании, и немножко uh-huh. управляющие компании. То есть больше тех, кто акцент делает на инвестиционных инвестициях Инвестициях именно для э, простых граждан, то есть не не просто для простых, просто для граждан, а а не для бизнеса. Давайте попробуем. Ну, начнем с кого? Когда попадаем или каким-то образом мы устанавливаем контакт с инвестиционной компанией, мы в первую очередь попадаем на человека. То есть в будущем вероятнее всего его заменит какой-нибудь робот-компаньон, а сейчас это сотрудник. И вот как вы думаете, как попадает человек вообще на должность знаю, финансового советника, менеджера, специалиста вот, в инвестиционную компанию? Ну, у него родственник там работает уже где-нибудь в компании. <свят> он приходит ну, это, туда это, и все. Ну, это, это сразу, конечно же, да, это первое, что приходит на ум, ну, ну, допустим, наняли таких людей человек 100, еще осталось 10 вакансий, как подбирают остальных? Просто там, не знаю, по улице прошли <смех> и пособирали там утка вот-то, та, вот которая в начале разговора была. <смех> утка там уже на, на тарелке лежит, <смех> судя по тому, что вы нагуглили. Ничего, нормально пойдет. Операционистом для начала поработает, опыта наберется. Я думаю, что силы не разбираются. Так. Ну, 10 человек осталось, ты говоришь, не добрать. Ну, уже львиную долю уже набрали персонала. Нет, ну, допустим, смотри, есть инвестиционная компания. Отделу кадров поступает запрос, или, как говорят, HR-ам поступает запрос так. нанять э, 20 человек, менеджеров, которые будут сопровождать клиентов и работать с ними в, в, с инвестиционными продуктами. Вот, я простыми словами говорю. Кого они будут искать? Ну, наверное, людей, которые с этим знакомы, уже работали какой-то опыт, имеют, ну, как всегда, как везде. Критерий — это опыт работы. Ну, наверное, да. А потом уже при собеседовании разберутся адекватность. Какая-то. А, например, какое-то образование, я не знаю, еще что-то... Не, ну, раз, 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 разумеется, разумеется. Не просто чтобы от работы, но, слушай, есте, естественно, какая-то база должна быть у тебя финансовая, наверное, чтобы туда прийти. Чтобы другим людям еще что-то советовать. Не просто опыт. Он же на основе каких-то фундаментальных знаний еще должен быть. Наверное, да, начинаем с образования, а потом какой-то опыт. Это вот необходимые такие какие-то критерии важнейшие, наверное. Ну, это вообще какая-то такая пошлая история, по-моему, так вообще всех на любые позиции в любых отраслях набирают по-большому. Ну, что-то. вот, из-за там, в твоей строительной отрасли ну все да. прям вот со строительным образованием, с техническим. А, не, ну, слушай, ну, если ты... Там, На позицию инженера какого-то, ну, наверное, если ты обычный рабочий, то все равно же должно быть образование, пусть и среднее, специальное для того, чтобы... А просто... без образования можно попасть? Без образования, ну, да, разнорабочим, наверное, можно прийти. Mm-hmm. А просто, там, грубо говоря, физический труд, физический труд, там, низкоквалифицированный, тяжелый, да, наверное. Была у меня одна ситуация, когда я собеседовал человека, и он рассказывал о своем предыдущем опыте работы. Он, по-моему, лет 8 на тот момент или 10 уже был, как говорят, в рынке, да? то есть работал с финансовыми инструментами, с акциями, с облигациями. И ну, довольно хорошую позицию занимал. Он работал именно с ключевыми клиентами, то есть с людьми, которые обладают большими деньгами и инвестируют в довольно сложные инструменты. Так вот, у него не было высшего образования. Вообще. Наверное, все-таки каким-то образом он не с улицы пришел, не не мороженым торговал, стоял на лоточке на каком-то и ворвался в эту сферу. Или как? Или все-таки от дяди Баира? К сожалению, в этой сфере, какой бы она там ни была может быть, сложной, и, и вот мы сколько выпусков уже записывали, добрались до опционов, пытаемся сказать, что в этом нужно разбираться, нужно Я, там, те, получать... я, 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 я тебя пере, передерну как обычно, и так. перебью, и скажу, что это не то, что, мне кажется, сложная сфера. Любая сфера сложная, если ты в ней не разбираешься. Это специфическая, ну, да, 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 да. специфическая, специфическая. сфера, которая далека от какого-то обыденного опыта каждодневного большинства людей. Вот. Ну, скажем, интуитивно вот да, представить, как, как это работает. Нет. Точно, ну, интуитивно можно представить, как кирпич на кирпич кладется. Но когда нужно правильно это все выстроить в ряд... У и тебя ничего не получится, да. Да, то у тебя не выйдет ничего. Но как бы представить хотя бы визуально ты можешь. А финансовый инструмент довольно абстрактный все-таки. И, и с этим, да, много потом трудностей возникает, когда человек не погруженный, делает там, какой-нибудь эмоциональный решение. Что-то приобретает, и потом всплывают подвохи всякие. Ну да ладно, это все лирика-лирика. Действительно, был такой человек, работает и, ну, относительно успешно, можно так это назвать.
1: Ну, ничего, момент, тут удивительного, ничего, вас...
0: ничего, ничего тут удивительного нет, мне кажется. И, про- про- просто если человеку сфера интересна, он мог и сам каким-то образом, наверное, информации какой-то нахватать, особенно учитывая, что мы сейчас все-таки не в 50-е живем, не mm-hmm. в 40-е, у нас есть возможность. Если тебе хочется прям учебников набрать каких-то там, грубо говоря, начитаться их, или там э, каким-то еще образом э, получить свой опыт. Не знаю, наторговать там какими-нибудь сложными инструментами финансовыми самому, шишек себе набить и других начать учить. В 90-е, в начале 2000-х, когда эта сфера ну, более-менее как-то развивалась и нужно было искать больше таких людей. То есть есть специалисты, которые непосредственно занимаются документами, да и переводы бумаг, там составляют эти документы, формы, трактовки всякие прописывают, занимаются техническим сопровождением. Они, конечно, и проверка их знаний очень строго идет. То есть, если ты не знаешь, как это делается, то у тебя просто ничего не получится. Придешь, будешь клевать носом. А если у тебя тебе требуется работать с клиентами, то тут уже начинаются варианты. И на первом этапе таких людей, которые бы знали вообще, что такое рынок ценных маг, вообще были единицы. Такого факультета или специальности не существовало Вот лично у меня, моя специализация Я, помню тебе как-то рассказывал Она называлась, э, кафедра, финансово-экономический инжи- инжиниринг Инжиниринг, хорошо Инжиниринг, то есть это, наверное, я, я представляю себе, что это наследие Еще тех времен, когда были экономист-инженер вот в Советском Союзе И причем этот инженер, ну то есть это не техническая профессия, уявно, вот здесь это был инжиниринг, подразумевалось, что на этой кафедре занимаются ценными бумагами и еще внимание оценкой собственности. Ну вот такой вот комбо неожиданно и это как э, в, этом, в американском папаше когда серия ну, я была хотел сказать про да. апокалипсис да охотник на демонов и нотариус вот что то да все 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 в кучу все вместе Связь там была чисто условная. В общем, объединили две скромные, два скромных направления под, одним, под, одним, под одной крышей. Ну, короче говоря, это все равно позволило мне так или иначе разобраться в многих инструментах. И когда я пришел работать в инвестиционную компанию, у меня хотя бы было более широкое представление о том, что там вообще происходит. И, ну, там, как, как год практики тоже на этот в пустую не прошел так вот сотрудники а, может, а, доп... а, может, а может, может ли человек бухгалтером допустим сначала отработать или там не знаю в какой-то такой сфере в общем хотя бы косвенно связанной с тем о чем мы сейчас говорим или там закончить курсы бухгалтерского учета например хотя бы среднее образование получить, это не чтобы, чтобы пойти работать в инвестиционную компанию Это как-то ему поможет вообще? Или как-то поможет ли ему в работе? Или это как-то поможет ему при собеседовании, при соискании? Ну, если он пойдет в инвестиционную компанию бухгалтером, тогда, наверное, поможет. Но если он пойдет именно инвестиционным консультантом, то и Есть всегда да. такая, такое жесткое разделение: те, кто работает с клиентами, и те, кто за кадром остается. Бэк офис. И совсем грубо, да, вот те, кто сопровождает эту всю работу с клиент, клиентскую. Вот человек, который работает с клиентом, это как еще у них есть название такое relationship manager. Это вот все, все термины пришли с Запада и, ну, в принципе, фондовый рынок, и законодательная база даже пришла из США, и приезжали эксперты, сюда все это делали. Ну, вот называют relationship менеджерами, персональными еще менеджерами называют, финансовыми консультантами называют. Это те, кто непосредственно говорит с человеком о том, как его портфель сработал, какие акции, может быть, стоит купить, на что обратить внимание и так далее. И так далее. Вот Это жесткое разделение и зачастую те, кто приходит работать бухгалтерами, они с клиентами не хотят даже видеться. Вот, ну, Знаешь, как экстраверты и интроверты, и поменьше не хочется просто общаться. Есть экстраверты, есть инст- интроверты, а есть бухгалтеры, да. Так вот. тип личности. Люди действительно попадают на такие должности. Будем говорить про первых, про менеджеров, и люди попадают на эти должности абсолютно откуда только можно. То есть это, ну, по моему опыту я знаю, что приходили люди, которые раньше торговали автомобилями те, которые торговали недвижимостью цвета типа про- продажни- продажники в общем да какие-то жесткие такие туристическими путевками автозапчастями сантехникой И людей видел абсолютно разных образование ты можешь соответственно тоже представить какое там скрывается за ними это чистой воды, вот, да. да а, а продавцы... фильм, фильм, фили, фильм ДМБ. <с-> <с-> Но, <с-> я куртками а, торговал, Sony торговал, с Соней <да>, а <теперь> <пули> торговал. Да, теперь на компании торгую. Да. Имею уважение, да. Теперь фьючерсами опционами торговал. Так вот, получается, приходит этот человек, и к нему приходит ну, который ни хрена не разбирается в этом, его там как-то погодя, как-то между делом учат ценным бумагам, рассказывают, во-первых, как работают продукты, чтобы он базовую информацию мог донести до клиента. И дальше уже все пускают его в плавание. Есть такие, кто занимается образованием своих сотрудников систематически. То есть не просто вот он пришел, и ему там сказали, значит, вот эта акция, вот эта облигация, а вот там клиент живет вот в этой многоэтажке. Иди, значит, и приведи его деньги сюда. Нет, Каждую неделю, каждый месяц, каждый какой-то отчетный период, ну, не отчетный, а промежуточный период, человека сажают в аудиторию и накачивают его знаниями, прям реально знаниями. Но это делают далеко не не все, и, и, скажем так, законодатели этой моды, по-моему, уже с рынка даже ушли, <laughs> оставив просто наследие свое, но тем не менее специалисты до сих пор ценятся. Я не буду в сегодняшнем выпуске называть название компании, мы вот просто поговорим как бы без купюр, потому что мало ли, вдруг кто-то узнает себя, еще и вдруг обидится, зачем нам это надо, вот, а узнает себя обязательно. Так вот... Я зачем-то, я зачем-то вспомнил, когда ты задал вопрос э, по поводу того, как вообще происходит собеседование на должность э, вот с консультантов в финансовых компаниях, в управляющих компаниях. Я вспомнил историю типа байка такая какая-то о том, как, по-моему, или я может они уже рассказывал, Дик Чейне, когда работал в администрации у Джорджа Буша младшего, министра обороны, по-моему, сначала, что ли. Да, по-моему, да. Вот. И понадобился вице-президент. И что-то там искали вице-президента, а потом Чейни пришел к Бушу и говорит, так, вы искали вице-президента, да, я нашел его, и это я. Вот так примерно я себе представляю. Это на самом деле дерзкий ход, который может тебя выгодно отличать от большинства других людей в этой профессии. Так вот, менеджеры, которые... Работают в инвестиционных компаниях тоже разные бывают. Есть те, которые как акулы, как волки бегают и плавают, да, по воде ищут. Волки плавают, а акулы бегают. Значит, а по земле. Акулы бегают, конечно. Ищет добычу в виде клиента, охотятся на них. А есть те, которые на входящем потоке, что называется, сидят и просто вот реклама, которая в интернете существует, она их привлекает, они их встречают, дальше уже рассказывают, чем могут помочь. Как мы выяснили, не все не обладают действительно профильным образованием. Сейчас, в последние годы, конечно же, таких людей, которые в институтах изучают ценные бумаги, и этот курс привлекает все больше уже слушателей, чем это было раньше. Но все равно э, от реальности они сильно далеки. На их, э, скажем, наверное, такой... Поддержку появляются инициативные ребята, которые им в помощь появляются брокеры, которые себя там зарекомендовали. И они уже, может быть, пооткрывали брокерские счета, что-то там торгуют, смотрят на индустрию, начитались каких-нибудь, не знаю, там, журналов, еще статей в интернете. И, и, скажем так, головы на 4 выше, чем те люди, которые в начале 2000 х на этот рынок вообще приходили. Ну, то есть мои коллеги, скажем так. Потому что я могу сказать по себе, что меня отличало от многих, что я сам интересовался и действительно читал много в интернете, что позволило мне чуть шире уйти за рамки студенческого курса. Ну а потом, конечно, практика. Реально посмотреть на биржу, посмотреть на то, как, какие клиенты приходят и так далее, было ужасно. Ну а те, люди, а те люди, которые первые инвестиционные компании какие-то организовывали, банки инвестиционные, там еще там, всякие тройки, диалоги и все остальные, это люди, которые же исключительно с советским бэкграундом, они... Что исключительно за счет того, что там английский знали? — Я бы с удовольствием посмотрел на их бэкграунд, потому что не обязательно они прям вот с советским образованием пришли. Они, возможно, успели в конце 80-х, начале 90-х уже где-то начать учиться. — Ну вот, да, я к этому и иду. — Либо они привлекали специалистов и, скажем так, стояли у истоков, что дает очень большое представление вообще о том... — О практической стороне вопроса, Конечно, конечно. Но, опять же, э, зачастую, э, создавая дается фундамент, в который уже заливается бетон в виде сотрудников ключевых, которые не дают зданию разрушиться, а уже потом из чего там, какую мебель туда завозят, ну, я сейчас, конечно, так, может быть, грубо привожу пример на здании, на, на неодушевленных предметах, но по факту это так и есть, то есть стабильность компании, вот возьмем крупные банки в России, да, есть один незыблемый, казалось бы, все его прекрасно знают. Вот он же по большому счету не только на людях стоит, а стоит на огромных капиталах, на деньгах, которые на инфраструктуре, которая до этого была. И сколько бы это ни было, грамотное управление позволяет этот капитал направлять нужное русло и еще больше зарабатывать. То есть там, как говорится, чит на бесконечные деньги был изначально. Вот. А вот другим приходилось биться и бороться. Ну да ладно, сотрудники, значит есть младшие и старшие, есть руководители, под младшими подразумеваем прям совсем зелененьких, которые приходят и общаются с клиентами, в их полномочия входят привлечение, им дают какую-то линейку продуктов, как правило простую и ориентируют на некий скажем так, ценовой диапазон или уровень заработка человека. Как он может привлекать? Ну, способов много. Вот мы в сетевом маркетинге обсуждали, что можно ходить по домам, обзванивать, базы какие-то где-то искать. Что, собственно, и происходит. И поэтому, когда звонит неопытный человек, зачастую негативно воспринимается этот звонок, потому что человек не уверенно бывает это делает, сам не понимает иногда, о чем говорит, портит... ну, Репутацию своему заведению. Да. Почему я в самом начале про центральный банк сказал? Вот этот момент, когда человек начинает привлекать клиента, например, по телефону или приходит к нему, не знаю, там на работу, домой и встречаются где-то на нейтральной территории, встречаются в офисе, он ему начинает рассказывать, чем может помочь. А фондовый рынок, он же завязан на чем? На прибыли, которые можно заработать. Про сохранение там мало кто говорит. И он начинает ему рассказывать про проценты какие-то, там, обещать много. Вот эта вот штука называется мисселлинг. То есть или навязывание, или ну, мисселлинг, это как сел, понятно, что это продажи, а мисс это такие мимо. То есть человек на самом деле этого не хочет или, например, не понимает, о чем идет речь до конца, или ему пудрят мозги. — Ну, как говорят, когда, когда не того актера подобрали на роль, говорят, мисс Каст, то есть промахнулись мимо роли, промахнулись да. мимо амплуа, мимо, ну, так и здесь примерно, Но в данном промахнулись случае, мимо человека. — В данном случае это бывает осознанно сделано, то есть вот тот самый новичок, он может что сделать и сказать, что человек отдает деньги не в какой-нибудь продукт с акциями, а может сказать, это, это вклад, ну, прямо, вот, прямо в лоб сказать, это вклад, да, там будет у вас 20%. Это прям как с дураком, да, поразговаривать с человеком, что понятно ему было. Просто вот. Это как будто бы вклад. Даже и- иногда слово как будто бы не употребляет. Просто говорит, вклад А-а-а. 20%. Да, мы 20%. Он зап... ну, там презентацию кладет. И это очень сильно испортило, такой подход очень сильно испортил работу всех будущих специалистов, которые уже стали получать образование, причем не только российское, западное, пришли на этот рынок, просто общаются с людьми, они их, им не доверяют. То есть это, как знаешь, наводнить страну врачами-самоучками, хирургами, я не знаю, логопедами, ортопедами, стоматологами, которые учились просто ну, по... на, на опыте. Ну да, там ни, ни на чем, на игрушках, а потом сразу пришли заниматься этим лечить людей в больницу. Так и тут. Не пойми, кого понабрали, лишь бы, ну, что называется, капитал привлечь, и, и там особенно за качеством не следили, а потом начинают все расхлебывать. И поэтому индустрия очень медленно развивает. Ну, это, а это один из, конечно же, аспектов, не считая того, что финансовые кризисы у нас случаются, и есть еще ряд инфраструктурных таких вот важных э, моментов и там э, политических. Но будем говорить сейчас конкретно об индустрии инвестиционных компаний. Так вот, вот эти самые низкокачественные специалисты действительно составляют первое впечатление. Причем они могут прийти, например, с грамотами, в которых написано, что вот компания X, например, давайте про себя говорить, брокер деньги Джоули Драконы, брокер ДДД. Это прям вообще супер Компания, значит, нас наградил журнал, не знаю, там "Светлое будущее" премии как самой прибыльной компании 2005 года. И там человек не знающий может сказать, ну если премия есть какая-то там, а потом еще какой-нибудь премии наградил канал РБК за прорыв тысячелетия. И так далее и тому подобное. Вот. А для человека, может быть, не несведущего, это может быть что-то дозначить. Сейчас это кажется больше, ну, и по- поначалу, может, что-то Сейчас это кажется, ну, больше такой, может быть, не обязательной вещью, но о чем-то договорящей. Ну, раз пиарятся где-то, значит, наверное, ребята не простые, как минимум, на слуху. Я про премии ничего говорить не буду, но могу сказать, что (laughs) во многом они сильно не соответствуют тому, что написано. То есть иногда, не всегда, но есть... Вручающие их организации, которые их продают с молотка, эти премии. Hmm. А есть... сами организации для этого должны быть мусором каким-то, наверное, или нет? Не, или обязательно, не обязательно, не обязательно. Это как своего рода реклама. Вот они, там, не знаю, ты в них публиковался, публиковался. Я не буду говорить, что это про федеральные компании, про региональные. Давайте будем вот так вот бить в слабых. Будем говорить, какая-нибудь там, компания в отдаленной области выпускает журнал про, про все на свете и про финансы в том числе. И вот там плюс-минус как-то читают. И вот они говорят, вот мы можем вам, у нас будет награда, номинации, мы будем вручать их. А Но ну, если вы хотите победить, ну, к крупному бизнесу кому-то приходит вот у нас есть для вас номинации давайте ее вместе придумаем, там, не знаю, уг- угольный, э, главный угольный добытчик этого года или там деревообрабатывающая корпорация всех времен народов. Вот или там, э, еще, знаешь, есть такие номинации, типа как э, леди индустрии, э, леди, э, какой-нибудь электроледи, какую-нибудь вручат. Что это значит, никто не понимает. Ну, я сейчас накидываю, но... Тем самым просто не хочу, чтобы даже э, какие-то отдельные э, фразы напоминали кому-то о, о существующих э, премиях. Но вот. ты все равно молодец, Ты все равно молодец, потому что ты взялся за каких-то э, там микроскопических сверчков, а, там, зубров не трогая. Это, это, как те... этот... это знаешь как... Э, как это... Р- Райкин смеялся в свое время только над этими, начальниками не выше уровня начальника ЖЭКа, генеральный думаю... секретарь партии не трогал. Так это знаешь, как, как, как сказал э, этот один, по-моему, кинорежиссер, вы потом со временем поймете, о чем я говорил. Да. (свят) То есть э, э, все, все, все на самом деле так и есть. Идем дальше. Сотрудники, которые некоторое время уже проработали, переходят на старшие более-менее позиции. Вот дальше происходит как раз эволюция. И некоторые из них становятся более грамотными. Например, какое-то внерабочее рабочее время изучают индустрию. Рынок сами, может быть, пробуют какие-то первые шаги совершить. А есть те, кто остается на месте и практически ничем не занимаются. На моих глазах были примеры, Людей, которые с с теми самыми грамотами ходят на работу, работают там 10 лет, 15 лет, даже ну, в в индустрии 5, считаются прям вот крутыми, но они крутые, потому что э, они себя так преподносят зачастую, и им во многом даже везет. То есть, например, э, скажу так, э, как оценивается степень крутизны внутри? это количество клиентов, которые с тобой работают. То есть, это значит, ему доверяют. Значит, он умеет находить какой-то подход и э, то, что объемы, которые активов он привлек... Короче, количество количество денег, которыми ты управляешь, да? Да, 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 это это так и называется, в принципе. Деньги под управлением, но напрямую он может ими не управлять даже. Просто привлекать людей. Да, был был у меня один знакомый такой, мы как-то его вспоминали за кадром. Значит, он работал в нескольких крупных банках, и в его задачу входило обучение сотрудников инвестиционным продуктам. Он сам когда-то работал в инвестиционной компании, а потом, когда уволился и пошел своим путем, я как-то увидел у него информацию о себе. Он предлагал финансовые консультации, он там писал о том, что управлял. Ой, чтобы не соврать, какими-то десятками миллиардов рублей или, или ну, просто даже миллиардами. А под, вкладывал он в эту цифру именно то, сколько банк привлек инвестиционных продуктов, ну или там его регион в целом. И типа так как он имел к этому отношение, значит он считает, что, ну или по крайней мере он считает, что имеет право написать, что управлял. Для, вот если бы его эту визитную карточку, там, по-моему, у него был сайт, блог, что-то еще, в начале 2000-х вот так вот выкинуть и его знания, он бы обманул огромное количество людей, я прям в этом уверен. Здесь у него, видимо, дела идут не так хорошо, поэтому обманывать особенно сильно не получается. Yeah. Вот. Такие люди, ну, вот он, он я не знаю, там, работный-безработный, а есть те, которые продолжают работать. Вот. Но не будем сильно углубляться в сотрудников, важно сказать, что на каждом абсолютно уровне, от низшего персонала до высшего, не обязательно иметь экономическое образование для того, чтобы заниматься и работать в этой индустрии. Некоторые действительно из-за того, что, опять же, не было знаний и чего-то еще, привлекали людей, которые свою функцию как минимум могли выполнять, Сейчас, конечно, когда ты собеседуешь с человеком, ты уделяешь большое внимание тому, ну если на высокую позицию, чтобы он понимал в рынке. Хотя и здесь бывают исключения. Управленцев берут из бизнеса, который, с, например, с инвестициями вообще никак не связан. Ну хорошо, ладно, образование не обязательный критерий для того, чтобы попасть да. в, в эту сферу. Но личный опыт работы непосредственно с продуктами, то есть личный опыт торговли, личный опыт использования этих продуктов каким-то образом... Там не обязательно там, каких-то деривативов, хотя бы просто там, Акции. Так, 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 такие критерии, которые... Ну, брокерский счеты вот, да? Да, да? Да, такие критерии, которые там используют Центробанк для того, чтобы отделять квалифицированных инвесторов от неквалифицированных. Подобного рода критерии используются вообще для того, чтобы человека принимать на работу? Или это тоже не обязательно? Ты же мне, помнишь, рассказывал как-то в свое время тоже в, по- в формате подкаста. Ну да, 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 да вот я пришел. Лю- я... лю- 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 людям предлагают некоторые там операционисты какие-нибудь там... Предлагают какие-то продукты, а потом, когда клиент спрашивает их, ну хорошо, а вот что сами посоветуйте от себя, вот как себе, чтобы uh-huh. да я не очень там, чтобы прям что-то покупаю, я, ну вот иногда там чего-то, кого-то, в общем, получается, человек предлагает, а сам никогда не пользовался. А такое сплошь и рядом очень много таких менеджеров и чаще всего видно, что это молодые люди, которые может быть совсем недавно в этой должности их задача, что называется обеспечить работу с клиентом, сервис вот когда я рассказывал ту историю, я пришел переоформлять договор и просто этим краем уха услышал, что в соседнем кабинете Невольно, происходит. да? Потому что кабинет был нараспашку, и встреча с клиентом проходила просто при, при мне. Хотя, может быть, и к тому человеку это было, а может быть, ему не важно было. Но девушка тогда сказала, что да, она сама ничего не покупает, ну, как бы. <laughs> но зато с ней, возможно, приятно как с человеком общаться, как с сотрудником, который тебе вовремя подскажет. Какие-то предложения банка. И отсюда следующий небольшой вопрос сразу. Когда мы говорим о том, что нам не важно, вам не важно, рептилоидам, не важно образование, не обязательно, как выясняется, личный опыт использования этих продуктов для того, чтобы их впаривать людям, ну тогда, наверное, смазливая внешность.
1: Чтобы а... человек себя
0: располагал. Нордическая, красивая, такая, конвенционально привлекательная. Высокие люди с длинными ногами обращают внимание, да. Чтобы на первой линии работать с клиентами, приятно же работать не с каким-то там пожилым, там, Алишера Усманом, который будет тебе что-то преподносить. Давай так. Это очень редко сейчас встречается. Но было, но было, да? Это это сто процентов было на, в, ну скажем так в тех командах, где я работал, этого не было. Ну конечно. Но я точно знаю, что на любую должность, когда ты собеседуешь человека и ищешь, ты обращаешь внимание на внешность. К примеру, под внешностью... Подраз... Ну, например, в нашей сфере под внешностью подразумевается не только то, какие там, не знаю, у тебя, у тебя размер глаз, г- г- груди... В общем, вс... размер всего, в общем, да. Да, рост, вес и, не знаю, там, цвет кожи. А важно то, как ты выглядишь в плане, как ты себя преподносишь. Потому Твой что... Твой темперамент, да. впечатление, которое клиент складывает о тебе, он складывает и о компании, из которой ты пришел. Поэтому тут как бы в совокупности все. И действительно это бывает важно Ну, опять же, мы говорим о том, что мы существуем Нигде в мире правит объективность А где очень много, ну, просто Точек зрения И люди действительно во многом оценивают тебя По внешности, ну, как бы Иначе бы индустрии моды не существовало И это очень... Встречают по одежке А банк да. оценивают по операционистам поэтому, да, значит, Ну, не надо, надо говорить операциониста операционисты это все-таки чаще я всего... Я... Я Люди, специально как... я, я изображаю себя человека, который вообще разница между этим всем не видит, Хорошо. Я понимаю, что это не операциональный. Не знаю, как сказать, на первой линии. Да, менеджеры называй, просто менеджеры. Менеджеры, да, клиентские. Просто да, понятно, что слово, оно как бы замещает в себе. Или вмещает в себя несколько больше там шире определений и функций, но на практике это вот менеджеры. Так вот. Или консультанты. Консультанты. вот Я буду говорить: консультанты. Да. да, идем дальше. Критерии. Получается, по каким критериям берут людей? Да, остается вообще. То есть, образование нет. Нет. Опыт. Опыт нет. именно с этими продуктами нет. опыт в работе в индустрии да. Ну, то есть, если ну, ты. Ну, там... не, обязан- ну, не обязательно. Не обязательно. Потому что. Ну, не, а это ну, под... не, ну, брось. Смотри, знаешь, почему? Я объясню. Это подводит тебя <стан-> к тому. Смотри. Если твоя работа связана с привлечением клиентов и с их работой с клиентами, ты должен выполнять что? Планы. У людей, которые работают в тылу, где-нибудь в кабинетах далеко с бумагами, у них нет планов на ну, каких-то, знаешь, вот, в штуках. У них скорее сервисные какие-то оценочные показатели. А люди, вот менеджеры и консультанты, операционисты, как ты их называешь, их задача, например... Вот, например, вот приходишь ты в, не знаю, там, в инвестиционную компанию, и с тобой разговаривает человек. У него на этот месяц, возможно, на этот квартал, на год, стоит план таких, как ты, клиентов, например, 50 человек. Или, например, стоит задача конкретно тебе предложить там открыть столько-то брокерских счетов на X суммы. То есть он заинтересован не в том, чтобы дать тебе лучшее качество, в первую очередь. Он заинтересован, его заинтересован в том, чтобы получить зарплату, чтобы его не уволили, и премию за то, что он выполняет план. А вот какими э, способами он будет этого достигать, вот именно эти способы старается Центральный банк контролировать. Приведу пример. Значит, э, тоже из практики. Центральный банк э, периодически делает запросы э, в профильные структуры для того, чтобы те предоставили документы, содержащие информацию о том, как э, и что говорит, ну не как, а скорее что говорит Хотя, подожди, и как тоже, потому что там, это называется скрипты. То есть диалог, который и реплики... Будем, готовы... говорить, будем говорить по-русски, сценарии, да, наверное? Нет, мы будем говорить э, по-другому. Люди, Какие... люди не поймут. Я сейчас вот пытаюсь как раз упростить, или не то, что упростить, перевести с эльфийского или там соргского на человеческий. Так вот, э, банк запрашивает, центральный банк запрашивает от организации фразы, которые тот использует в общении с клиентами. Перечень фраз. И если эти фразы вызывают сомнение, то он может запретить вообще предлагать тот или иной вид продуктов. А могут обмануть при подаче списка этих скриптов? Как проверять это? Просто как проверять? Это придется записывать, поставить, это очень э, вот поставить в этом... камеру, что ну, ли, Ну вот с... в этом и трудности микрофоном. для Центрального банка, чтобы все это дело отследить. Это Может быть, он отправляет какую-нибудь Лену Летучую, или кого-то теперь подправляют обычно Иногда контрольные бывает. закупки. Иногда такое бывает. Иногда, да, такое бывает, да. Интересно. Называется тайный покупатель. Этот тайный покупатель он может быть абсолютно в любой индустрии, в любой сфере, он, ну, который работает, да, так сервиса, например, продукт продуктовый, ой, продуктовый, там, ресторанный бизнес какой-нибудь. Ну, ну там, да, сан, да, да, сан, да. Например, станция какая-нибудь. Вот сама я придёт. же об этом и говорю изначально, да. Ну, Такое бывает, но опять же, э, есть здесь свои лазейки. Да. Коррупция, если присутствует, то чаще всего. Сольют то, что придет. Ну, ну, как и все проверки там от крупного да. государственного регулятора, да, всегда все знают обо всех проверках. Людей, заранее. которые действительно стараются все-таки быть на стороне клиента и заинтересованы, как говорится, его заинтересованность, его потребность найти и дать все самое лучшее, а их много. А, а, п- что, а, что, а что их заставляет быть такими? Тогда это, если, м- если не регулятор. Ну, тут речь, наверное, идет об образовании, собственном, а может быть о воспитании и о том как выстраивает работу сама организация, то есть какими правилами она окружает этого человека, чтобы он непосредственно был не то чтобы на стороне клиента, а чтобы он соблюдал вот эту вот золотую середину, когда он и клиентам дает то, что им нужно, и при этом свои плановые показатели выполняет. Это очень тяжело, это самое тяжелое. Чаще всего… То есть, извини, правильно я понимаю, что просто если делать так, как делали, как ты рассказывал, в начале 90-х постоянно людей обманывать, миссейнг делать там всякое такое. В общем, одним словом, эти люди один раз будут обмануты, ты денег заработаешь, больше они к тебе не придут. И другим расскажут, что вот вот с такими вот ребятами больше дела не иметь, и со всеми, кто на них похож. Просто это не. Тебе это абсолютно невыгодно, и потом молва пойдет через несколько лет, вообще люди в обществе перестанут на тебя реагировать адекватно. Ну, вот на какой-нибудь сайт банки.ру заходишь, если ты читаешь жалобу, что что-нибудь втюхали, то и пропишет про банк в целом. мне обязательно это банк просит так говорить конкретного менеджера. Это значит, возможно, он был под давлением, он был неквалифицированный, и он просто единственный способ, как ему было выполнить планы, ну, там, не знаю, не получается у него что-то, он не знает, его не обучили достаточно, или на него поставили такой план, что иначе, как вот Этим способом он не выполнит его, это давление, а человек не хочет терять работу, может быть, не знаю, у него там долговые обязательства высокие, просто даже, не знаю, семья большая и... Он идет на это. Бывают, конечно, это радикально. Я вот сказал, что люди пытаются там завуалировать какой-то сложный инструмент под вклад. Но это не редкость. Это далеко не редкость. И вот есть некоторые организации, в которых ты, когда финансовый продукт оформил, тебе перезванивает их же сотрудник. То есть это внутренняя служба качества. И спрашивает, а вам рассказали про этот продукт, что он там такой-то, такой-то? Ты говоришь, да. А потом, а вот вы знаете о том, что если вы, например, досрочно захотите деньги забрать, то вы не берете всю сумму целиком. Ты такой, нет. не такие, да вы что? Это стало следствием того, что центральный банк влез и внедрился в работу, и те, соответственно, вот такой вот контроль качества у себя устроили. Но это далеко не везде происходит. Многие какими-то хитростями, уловками, скажем так, в госструктурах такой контроль более вероятен, чем в коммерческих потому что близость к регулятору присутствует. Но, опять же, это не стопроцентная гарантия. Но в любом случае, получается здесь, если немножко отойти от нашей основной темы, здесь получается какому-то, я не люблю это слово, в общем, более экологичному, что ли, ведению бизнеса, в этой сфере поспособствовали, получается, два фактора. Один тот, который я только вот перед этим назвал, да, который связан uh-huh. с тем, что если ты обманываешь систематически своих клиентов, то репутацию ты формируешь так не только для себя негативную, но и для всех своих коллег, и партнеров, и конкурентов. И тебе это невыгодно, в конце концов, если ты собираешься больше там, не знаю, нескольких месяцев или больше года работать на рынке. Вот. И получается, так или иначе, постепенно ты перепрофилируешься из вот таких вот каких-то бандитов с большой дороги, которые под вывесками брокерских компаний открылись там когда-то в 90-е, uh-huh. в какие-то приличные компании. С другой стороны, у тебя есть регулятор, к которому обращаются люди с жалобами. И получается, no, вот да, на да. стыке этих двух волн, двух получается какое-то, ну, что-то цивилизованное уже более-менее. Правильно я понимаю? Действительно. То есть, это вот... Проследив историю с 90-х годов до сегодняшнего дня, это неважно, просто любую страну СНГ возьми, абсолютно любую, она с той, той или иной скоростью движется к, в направлении вот этой комиссии по ценным бумагам США. То есть когда там жестко регулируется каждый чих, каждый, ну, там, не знаю, виск, шорох, треск и так далее. Но, опять же, есть свои нюансы и там. То есть там тоже лазейки находят. Извините, ипотечный кризис случился, потому что там на продавали, хрен знает что. И фильмы типа бойлерные существуют, где люди просто впаривают зазевавшимся, отвлечённым. С... Бойлерные — это же Street. те же самые годы, те же самые 90-е, Конечно, да. Конец да. 80-х, начало 90-х. Да. То есть такие шараки... Шарахи, они, ну, как бы, они присутствуют, просто э, на... Это, к этому тоже надо быть готовым, и, кстати, некоторые шарахи потом становятся сильными, крепкими брокерами, такое тоже бывает, и они вот хорошо. Они бывают даже, скажем так, меняется руководство, меняется состав участников, название остается, но как бы прошлое не очень, факт, живут до сих пор. Вот как раз на чем зарабатывают, надо сказать, потому что зачастую люди, которые в этой сфере состоят, считают, что это маклеры, брокеры, кто там, трейдеры это богатые люди. Там валютой торгуют, еще чем-то, золотом, пшеном, всякой ерундой. Вагонами просто все делают. Значит, зарабатывают действительно от комиссии. Комиссия, она бывает за сделку. Комиссия бывает за управление. На сленге, ну и даже не на сленге, но чаще всего называется так. Значит, комиссия за управление, менеджмент фи. Поэтому, когда вы общаетесь где-то, вы видите аббревиатуру МФ, это вот, скорее всего, оно. Есть еще плата за успех. Называется «саксесс фи». То есть угу. по- получаешь от того, ты отдаешь деньги в компанию, просто переводишь деньги в компанию. И компания, значит, берет за то, что эти деньги там лежат, комиссию, и за то, что эти деньги прирастают. Бывает тариф так, что одновременно берет и то, и другое. Бывает что-то одно. Бывает так, что берет и первое, и второе, и третье еще и за сделку. То есть компания зарабатывает на каждом повороте твоих денег. На каждом, пере... на, 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 на каждом этапе фактически, да? Да, да. На каждом их, скажем, вот они, ты их положил, чуть-чуть они сдвинули. То есть уже, <свят>, какую-то сумму ты заплатил. Бывают такие ситуации, например, вот люди, которые сами торгуют, они говорят, я не буду платить ни за какое там, управление, потому что я сам это делаю. Соответственно, он ну, выбирает, у него столько первый тариф за сделку. Бывают такие ситуации, когда, например, клиенты активно торгуют на бирже, и сделка у них может стоить, ну, давай так, там, пол рубля — Чем рубля. больше торгуют, тем меньше стоит сделка, собственно, да? Бывает тем и так, но даже э, и есть такие люди, которые за месяц могут заплатить, ну, 15 рублей, могут вообще ничего не заплатить, 3 рубля, 2 рубля, и, казалось бы, вот, ну, вот, вся комиссия. Если таких клиентов было бы у инвестиционных компаний много, тогда бы их бы, инвестиционных компаний просто не существовало. Ну, во-первых, платить за там, лицензии за все, за ну, персоналу, за, там, не знаю, здание, сооружение, IT, в общем, амортизацию элементарно, очень донорчиво дорого все и вот эти вот рубли бы не спасли но э, среди таких клиентов бывают те кто совершает сотни тысяч сделок и даже при наличии каких-то 100 тысяч рублей комиссию может он за месяц сделать э, те же самые 100 тысяч 200 тысяч рублей комиссии Потом жена ему скажет, куда ты такую комиссию сделал. А у него деньги, например, на месте и остались. То есть он сколько заработал, столько и потерял. Или просто, знаешь, как вышел в ноль, условно говоря. Но комиссию заплатил. То есть это не не такие деньги, которые можно вернуть и потратить. Или, например, не знаю, потратить с умом и еще остаться. Ну, короче говоря, это просто комиссия, сопутствующая его этой деятельности. Бывает комиссия... Явная, которая прописывается в тарифах, бывает скрытая комиссия, которая зашивается в какие-то решения. Первую, ты видишь всегда в договоре, за нее ты бьешься, торгуешься и говоришь там Я, значит, там мне сказали, например, 1%, вы мне говорите полтора, два, три процента. Менеджер -менеджер тебе говорит с красивым лицом: что: Ну, конечно, мы на вашей стороне, давайте рассмотрим более доступный для вас вариант, а в действительности ты все равно влетаешь, да? Я так понимаю? Нет, бывает такая ситуация. Сейчас, секунду. Остановилось, остановилось, остановился наш разговор и был налит глоточек чайку. Ну, какой-то раз... облегчитель, честно, просто <laughs> сегодня весь Под... день этот болтаю. вот и... такой разговор. Так вот, я даже вырезать это вырезать-то не буду, мы же сегодня записываемся. Кстати, можно вообще попробовать без монтажа, но <laughs> тем самым... Да, мы записываемся накануне э, публикации буквально за несколько часов. Наверное, это наш рекорд. Mm-hmm, да, кстати. Э, так вот, Происходит такая ситуация, что люди... Сейчас, подожди, что у нас там получается? Мы на чем мы остановились? А мы остановились на, чем на том, что э, нет, 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 человек, нет, руб, человек, человек рубится за комиссию, а ему говорит э, операционист: "Ну, конечно, конечно, мы вам поможем". Нет, более нет, нет, зерк, нет, на не, деле... Нет, 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 нет. Нет, на самом деле чаще всего э, у него не получается, ничего. Если он, э, у него чаще всего тарифы не позволят просто сделать дешевле. Если это просто важно было бы клиенту именно и ради тарифа бы перейти к тебе и ты бы подобрал, он бы перешел. Но как правило, тарифы у всех примерно одинаковые и э, не, ну, не сильно конкурентные. Другое дело, что этот менеджер может сказать. Да, там же на самом деле с вас дерут там, в пять раз больше. Просто вы этого не видите. Говорит человек, возможно, даже искренне. А Клин говорит: да ладно тебе. Ну, типа, меня все устраивает. То есть есть люди, которые готовы, что называется, чтобы на них наживались. Даже, даже как бы и рады этому Но бывает Ну, опять же, а почему нет? Ну, ты, к примеру, приезжаешь в отель Где все включено И платишь за это, ну, сейчас условно говоря там, За проживание с семьей 5-10 тысяч рублей Но там все включено ну, допустим. Рядом приходит какой-то другой э, отель там, Новый И говорит, что у нас еще все круче И мы можем еще там... Еще включеннее и, и, и мы можем там 4-9 дать. Когда разница несущественная, но результат, который ты получаешь, тебя уже устраивает, возможно, ты не согласишься. Ну, в принципе, у тебя должно что-то прям вот сильно побудить от, э, изменить свое решение, свои привычки. Вот это вот сильно выясняется в ходе беседы. Возможно, есть какие-то уникальные возможности, там которые элит, дают... Элитный алкоголь, бион да. поет. Все вот это вот. А в поет только после элитного алкоголя. А, же, после, элитного алкоголя мы, после элитного алкоголя, да, мы много кто превращается в Бейонсе, да? Э, да, да. В этого как его зовут-то, боже мой, рюмка водки у нас там в Лепса превращается Влеб. в да. л- Леп превращается в Бейонсе. Кстати, интересно, мо... а поет ли Лепс свои песни, когда пьяный, или песни Меладзе? Я не знаю вообще, понимает ли, он пьян или треслый, в таком состоянии находится, изменённом. Так вот, комиссии, которые... Как можно управлять этими комиссиями? Ну, если они зашиты уже в какой-то конечный продукт, никак вы не повлияете, кроме как не оформив этот, ну, этот продукт. Вот, ну и вот это мы уже где-то обсуждали, да, куча По-моему, всяких... по-моему было, да, по-моему, да, но эти же не эти мы не будем поднимать повторно, да, это не уходит да. от темы. а что получает э, сотрудник, который привлек вас? Представьте, что он получает от этого процент. Ну, например... Премию не знаю, 50% от этой вот комиссии. Как правило, людям, которые привлекают клиентов, платят больше, потому что это самая сложная здесь работа, да, это встречаться с клиентами, убеждать их, договаривать. психологии да, вести, да, там разбираться их, клиентов. Потом, как бы, брать на себя ответственность вот этого, вот ну, как бы, первый-первый удар на себя в случае, когда все хорошо и в случае, когда все плохо. И вот платят им разную компенсацию в зависимости от компании, где-то вообще не делятся Каким доходом, где-то делятся, и там, где делятся, люди чаще надолго э, оседают, обрастают какими-то базами, особенно если у них все получают, и живут действительно на хорошей премии. Вот они живут на премии, не на оклады. Вот тут... то, есть, а... то, то есть получается, для, для дураков, объяснять угу. для л- лаптя э значит человек начинает привлекать клиентов приходить с ними на встречу у него это начинает получаться все mm-hmm. лучше начинает приходить так он просто становится способным легче убеждать новых клиентов в полезности в целесообразности выбора продуктов в своей компании или он просто за счет того что ему предыдущие клиенты старые доверяют как бы с ним работают он за счет этих старых клиентов нормально себя чувствует Бывает так, что за счет старых, а бывает так, что за счет новых. То есть бывает, опять же, в зависимости от условий работодателя, ты можешь получать регулярно комиссию за тех, которых раньше привлекал, а бывает только за счет новых. И, конечно, есть даже ситуация, когда ты, ну условно говоря, напривлекал там 200 человек, и ты с ними постоянно работаешь, Тебе ставят просто план по доходу, который ты зарабатываешь при работе с ними. Буду говорить даже при сотрудничестве или партнерстве. И выполняя этот доход, ты продолжаешь работать дальше, получать свои премии. Не выполняя, соответственно, тебе могут и замены найти. Но там, ставить критерии на поиск новых тебе могут уже... Вернее, как, такие критерии могут тебе и не ставить. Вот. То есть, а... сделав, небольш... Прости, сделав небольшое mm-hmm. резюме того, что было сказано, можно сказать, если клиенту... Точнее, не клиенту, а будущему клиенту, в общем, некому гражданину кто-то звонит или кто-то как-то с ним связывается еще там по почте, и предлагает какие-то услуги, настойчиво, предлагает там из другой компании, естественно, предлагает. И человеку кажется: блин, они на мне наживаются. Казалось mm-hmm. бы, это самый такой, ну, по пошлый вариант реакции на то, что там происходит. Но по факту это так и есть. Получается, ну, да. как-, как как ты это не назови, а эти продукты инвестиционные, всевозможные, которые тебе пытаются продать, они не от хорошего какого-то доброго. Ну, доктор, тебе который продаются. тебя. Лечит, и, например, его лечение тебе не помогло, он зарплату все равно получит. Ну, понятно. Ну, то есть он не получит премию за то, что он больше людей налечил, там предположим. Не, ну, он... не, нет, ну почему? Если это какая-нибудь коммерческая, я не знаю, как устроена в коммерческих клиниках, но чем больше дохода ты принес клинике, возможно, она с тобой делится чем-то. Продал, ну, знаешь, вот, вот когда ты приходишь в. Сколько колоноскопий ты продал в месяц? В, лю- в любое, например, заведение, там, кафе, тебе говорят, вот, ты покупаешь, не знаю, там, кофе, тебе говорят, а хотите еще а, круассан? Хотите еще вот у нас, там, испекли мы что-нибудь, новые булочки?» а, мотивация у этих людей может быть построена на том чем больше они продадут и, и разного еще то есть они например Купил куртку ходите на вот она получает да, там, да, например, вот девушка или он парень получает например, условно 10 тысяч рублей а если они будут еще вот эти вот вещи продавать то это будет умножаться там на 2 или на 3 ну, и не знаю там есть ли какие-то ограничения или нет вот поэтому они тебе и предлагают то что возможно тебе даже и не надо вот почему ваш разговор может складываться о вещах которые за которым ты даже не пришел неважно ты покупаешь точно также там обувь, куртку, шапку, рукавицы, лыжи какие-то, и человек потом тебе говорит, слушайте, а вот вы лыжи будете голыми руками, <laughs> не знаю, держать, палки лыжные, или в перчатках, а у вас есть перчатки, а они как, справляются с этим морозом, Ты тыры-пыры, и вот уже ты уже с перчатками выходишь, с носками, и... Трусы он, с подогревом, там, да, все Да, дела. да, USB-носки. USB-трусы, да, все, все дела. Так что э, здесь абсолютно ничем не отличается. Просто эта индустрия, она на деньгах построена, и деньги же из тебя берут все более, как это сказать... э... Ну, то есть здесь здесь, здесь нет никаких масок, которые нужно сбрасывать. Здесь их просто все но и здесь э, разница в том что когда ты покупаешь лыжную палку с э, перчатками ты вроде как ни, во-первых не все деньги отдаешь ты покупаешь то чем ты будешь пользоваться ты отдачу чувствуешь э, сильнее моментально да, да э, вот это вот проникновение твоего э, твоего осязания я не знаю обоняния и зрения происходит сильно в, сильнее как это на максимальном уровне чем это происходит вот э, с собственными деньгами Потому что ты их отдал и сидишь надеешься чтобы они к тебе вернулись или чтобы ты заработал или все было так как тебе сказали если э, присутствует элемент неопределенности ну именно в доходе если это какие-то вклады ну как бы ну там подписал, да купи, по, купи, купи только сегодня по инвестиционного фонда вложись в недвижимость построим через 5 лет отдадим да, тебе да. там процент это долго ну в общем Разговор-то о чем? Что, что центральный банк Постепенно вводя Те или иные ограничения, которых вы слышите в новостях Он вот эту вот работу Стараются поставить на те рельсы, где невозможно будет только за счет собственной жадности впаривать людям все больше инструментов, э, на которых можно зарабатывать, но на которых клиент не будет зарабатывать. Вот считается э, таким ярким примером, когда зарабатывает бизнес, а не зарабатывает клиент, это ИСЖ. ИСЖ uh, – продукт, за который очень много зарабатывают компании По разным оценкам это может от 1 до 15% быть То есть в зависимости, опять же, от года, когда это продавалось От компании, от наполнения и прочее-прочее, от условий Вот 15% вот, или там, uh-huh. 10% Я, по-моему, когда-то давно общался с некой одной страховой компанией а если они продавали через банк Они зарабатывали в районе 7% Если они продавали сами Они продавали, там, заработали 15% по-моему. Вот как раз те самые 10-15% И я такой подумал Ни хрена, короче, ну, то есть, вот как это звучит Сам, а, сам продукт На 15, ой, на 10, э, подожди, подожди. Сам продукт на 5 лет а, Ты приносишь, скажем 1 миллион рублей и 100 тысяч У тебя уже забирают угу. Ну, сразу, и 100 тысяч уже доход а, а что будет дальше, ну да, есть некая стратегия. Она с вероятностью, ну скажем, 40% даст тебе заработать э, 10 годовых. Тебе, ну, когда... в смысле, клиенту. Да, да, да. Ставки там, пускай были в банках, 7-8%. Вот и получается, что с вероятностью 40% ты заработаешь вроде как выше там, на 30% в год. Да? Ну, разница да? от 7 до 10%. Короче, будешь зарабатывать больше, но это ничем не прописывается, нигде не прописывается. Поэтому клиенты, часто думая, что это вообще гарантированные проценты, покупают, потом разочаровываются и говорят, что их обманули. А почему это происходит? Вот мы возвращаемся назад, где менеджеры просто за счет большой комиссии стараются тебе это впарить. Может быть, даже сама компания не понимает, что происходит внизу. И с этим я тоже сталкивался не из собственного опыта, а, скажем так, одна бабка сказала: из другой, из другой конторы или из другого подразделения, из другого блока, как происходит выполнение плана. А еще бывает так, что видит, например, руководитель, что там прям активно продают, оформляют, и он планы туда ставит больше. Значит, там, ну, типа, знаешь, матеры ребята. Так, кто молтянет, того и погоняют. А, Давайте, ребята. А через полгода-год получается ситуация, что один клиент пишет жалобу, и оказывается, что он не один такой. Их приходит потом 20-30 человек. Это те, которые только дошли, а те, которые не дошли. И говорят, а вы знаете, а где мы мои Как У меня была лично моя, этот, мой опыт. Я встретил, я очень часто проводил встречи с клиентами конфликтными. Не своими причем, а с сотрудников И я пришел на одну такую встречу, мне позвонила коллега, говорит, вот ты можешь прийти помочь разобраться. Я прихожу на встречу, клиент говорит, "Эм, я, значит, должна внести на счет 15 тысяч рублей. Я говорю, так. Она говорит, у меня вот такая-то программа, я смотрю на эту программу, а она на самом деле должна туда внести, ну, чтобы, там, не знаю, быть точным. Подожди по-моему... А, по-моему, полтора миллиона рублей. Разница чувствуется. ну, Ну, Между 15 тысячами и полтора миллионами, да. Я говорю, понимаете, тут не может быть 15 тысяч, Ну просто вот это как, я не знаю, как вам объяснить, вот у вас автомобиль, который вы пытаетесь не бензином заправить, а деревом, да, это вот mm-hmm. просто настолько разные. 15 тысяч здесь вот просто никак, не, не вот технически так не может быть, чтобы с вас просили 15 тысяч. То есть вы должны, смотрите, вы внесли полтора э, миллиона первый раз, вы второй раз сейчас просили, еще должны полтора миллиона внести по правилам программы и там в конце срока забрать, ну, условно говоря, там свои 10 плюс еще и всякое-всякое десятое. Это вот накопительное страхование было. Она mm-hmm. говорит, нет, нет 15 Я говорю, смотрите, если вы будете дальше вносить по 15, вы ну, не получите ту сумму, которая у вас прописана. Она говорит, а мне объясняли, что я сначала кладу полтора, а потом просто докладываю, прихожу по 15. Типа первые мои полтора, они вот под такую ставку работают, а остальные просто нужно минимум по 15, чтобы первые полтора работали под те условия. Я говорю, это, к сожалению, не так. В общем... А как, доверять, а как можно доверять менеджеру или как можно доверять человеку? Ты знаешь, вот... Жаловаться. Это, это если под запись только вести каждый бу- встречу? Сейчас, я сейчас не буду рассказывать, как доверять менеджеру. Я уже там, в предыдущих выпусках об этом где-то рассказывал. Но я готов ответить на вопросы, которые вы мне напишите. Готов помочь разобраться в ситуации, которая у вас там случилась. Имеется в виду, по, ну, какую-то экспертизу провести. Но опять же, в свободное время. Конкретно там сотрудник, который предложил этой женщине вот под такую программу вкладывать деньги такие условия, запутав ее, она была лучшей. Я помню, тогда пришел еще, ну, через какое-то время поработал, мне с ней познакомили, вот она там, это наша лучшая сотрудница, там, траля-ля, а к ней реально заходишь в кабинет, у нее там одна грамота стоит, вторая, третья, четвертая, пятая, и думать, сомневаться в том, что она такое могла сделать, вообще, ну, просто в голову не приходило. Были масса случаев. То есть примеров, как это происходит, масса. Вплоть до того, что люди сами создавали документы на листах, печатали эти м- условия и прикладывали к основному договору. Это вообще вот тоже Там внутреннее расследование происходило Доказать, кто это был инициатором Там бывает очень сложно То есть это мог быть руководитель Который на себя не хотел взять вину И там подтолкнул, например, сотрудника Типа уйди спокойно, да На тебя никакое дело уголовное не заведут, ничего Ну там еще поможет как-то, знаешь, там Окладиком еще в догонку кинуть Но все равно, может быть, у него там не очень что-то получалось Не знаю Или скажет, я тебя устрою куда-то И вот спас так и сам ну, Спа- спас себя фактически ну да, да. комбинации э- такого сценария может быть масса абсолютно грязно грязно да и самое интересное, что это все всегда вредит индустрии. Это всегда еще сильнее тормозит нас от того, чтобы мы вот инвестировали. Я какие-то там тирады пою и рассказываю регулярно о том, что нужно вкладываться. И у меня всегда мысль была, если бы инвестиционную компанию можно было бы создать по тем принципам, которые я закладываю, я бы, наверное, ее создал. Но у меня денег нет это сделать. И, и даже если я найду какого-то инвестора, я не уверен, что мои подходы смогут дать бизнес вот, привлечь клиентов и деньги, потому что тогда получится, что то, если ты клиенту приходишь и говоришь на языке вот таком честном, тебе нужно очень много с кем поговорить, чтобы вот ту, тот самый костяк знаешь о понимающих тебя людей, готовых доверить тебе деньги, когда ты не обещаешь горы там, за короткий срок. Это, это очень сложно. Ну то есть все должны быть максимально ответственные, все участники процесса должны быть максимально ответственными, минимально э, стремиться обмануть кого-то и стремиться к тому, чтобы э, просто помогать друг другу и спокойно зарабатывать свои деньги. То есть это это прям вот утопическая какая-то история. Предположим, что это случилось, и тогда клиенты э, везде начинают плюс-минус потихонечку заходить, что-то пробовать, а потом одна компания начинает чуть-чуть приукрашивать. Чуть-чуть как-то добавлять, ну, может быть не совсем договаривать какие-то аспекты, и это клиента привлекает чуть больше, потому что там, например, какой-нибудь менеджер сидит тебе полчаса, это сейчас не про себя говорю, но какой-нибудь менеджер сидит полчаса тебе про риски рассказывает, а потом 5 минут того, о том, о возможности, который тебе дает, а здесь он тебе 15 минут про риски рассказывает, значит их меньше, логично, или, например, говорит, что, а потом доходит к третьей комнату заходит, который говорит, да это вообще мы гарантируем вам 20%, через 3 года увидите 20% там годовых, и человек подумает, блин, что я слушал, там, какого-то академика в самом начале Или какого-то просто, не знаю, там, зануду Скучного какого-то Что-то да. тоже не то, не все А вот нормально, вот то, зачем я пришел Я пришел на биржу зарабатывать, он мне говорит, заработаешь Значит, это они еще там, говорит, мы трейдеры, все дела Там, у него бык на столе стоит, нифига себе А я в фильме видел, на этом, Уолл-стрит тоже такой бык Такой mm-hmm. в позе агрессивный mm-hmm. Mm-hmm. Вот, снизу вверх там что-то ударить пытается Видимо, а, разбирается Очень много появилось инфлюенсеров, вот этих вот, как это сказать, заряжающих своим опытом, своей харизмой людей, которые начинали первые шаги и зацепили, там, зажгли это пламя, за собой потянули какое-то тоже количество, которые пробовали, и делившись, когда он делился своим опытом, они подхватили то, что он чуть, может быть, быстрее идет, и стали ему доверять. Таких не я вот нашел недавно... Один, одну статейку, и человек в начале пишет, знаешь, такие книжки, э, как это сказать, переработанные фразы из учебников, может быть, по экономике, по рынку ценных бумаг, а дальше он начинает высказывать свое мнение, как это дол, должно в реальности работать. И если поначалу кажется, что ты читаешь Стивена Хокинга, то ниже такое ощущение, что ты читаешь э, господина Рогозина. Вот... Вот, вот, вот вообще, вот настолько Контраст прям, Но это когда ты понимаешь О чем идет речь, а когда ты не понимаешь То вначале кажется, что вот такое, знаешь вот Высокопарное, заумное Важное, а потом тебе якобы простыми словами Объясняют и говорят, что чувак, я это все Перелопатил за тебя, и вот пожалуйста Короче Мы подходим к тому, что э, трансформация индустрии действительно идет в лучшую сторону, но все еще подводных камней существует э, огромное множество. И те люди, которые окружают или называют себя экспертами, неважно на каких должностях они работают в инвестиционных компаниях, они даже сейчас, я бы сказал процентов 70, они не сильно разбираются в рынке, как это принято говорить. 70%. Это моя исключительно субъективная оценка. Я не хочу никого обидеть, но это я, по-моему, даже приукрасил. Как же это дело все помирить? Ну, самое главное – это понять, что вообще человек хочет, что хочет тот самый клиент, который приходит в банк или к брокеру. Он, как правило, сам не знает, потому что он не знает возможности, Знаешь, как вот э, ты приходишь, вот пер, первый раз э, тебя, не знаю, разморозили дикаря, ты пришел в автосалон, тебе говорят, какую машину вы хотите. Я откуда, откуда знаю, какую машину хочу. Я не понимаю, что такое машина вообще, какая концепцию, не понимаю. Тебе начинают что-то рассказывать, ты плюс-минус там, непонятно, из какого тебя еще века разморозили, да, колесницу, если ты видел, или телегу, ну окей, колеса, да, я понимаю, там лошадиные силы, ты в первую очередь думаешь о животных, да, вот. Чёрт его знает. И тебе потом говорят ты сможешь доехать до своей деревни за 5 секунд. А другой говорит, за минуту, ну только что мне за минуту, вот, значит, за 5 секунд, ну машина дороже, например, деньги у тебя есть. Значит, вот по таким критериям ты имеешь. А тут кожный салон, тут еще что-то. Здесь, опять же, зачем ты пришел, ты не знаешь. Ты не можешь, ты не понимаешь, как это все работает. Где-то, например, это... В итоге ты купишь быструю машину, а тебе нужен был внедорожник, потому что по факту ты не доедешь на своем спорткаре в свое болото. И здесь то же самое. Когда ты приходишь, ты не знаешь, и тебя подготовить к этому может только квалифицированный консультант, который скажет, слушайте, давайте вот прям вот на, на этот, по чесноку сядем и разберемся, какие у вас жизненные цели стоят на ближайшую не знаю, неделю, год и 5, 10, 15, 15 лет. Так разговор практически никто не ведет. Но если ведет, это бывает тоже набор и фраз, которые тебя ведут к некоторым категориям продуктов. И тут... Уже вроде бы как все по полочкам расставляются, но дальше человек, который тебя к этому подводит, понимает, что ему, например, до выполнения плана по какому-то конкретному продукту не хватает, там одного процента от тебя, а другой, например, уже перевыполнил. И вот, в зависимости от того, к кому ты попал, будет. С тобой, с тобой будут долго и обстоятельно да. разговаривать, или быстро и энергично. Ну, да? в зависимости, да, от того, кто уже достиг своих. Например, показателей Тому, может быть, это и не нужен Но, с другой стороны, он может тебя на потом оставить Или, скажем так Сначала тебе предложить часть решения А потом уже в следующем месяце Еще часть А если у него нет потолка, например, в доходе То он может тебе и сейчас И с удовольствием даже под твои потребности Что-то предложить Чем то больше есть... мы это обсуждаем Тем больше я понимаю, почему это не Распространенная В широких слоях населения история Потому что, ну так устроена индустрия, судя по всему, что нет возможности, времени, заинтересованности финансовой там у сотрудника компании нянчиться с каждым клиентом так, чтобы да, клиент да, да. просто все понял, потому что такой разговор я сужу по себе, я не претендую на то, что я семи 5 во лбу, и мне... Там, чтобы чего-то понять, какие-то там базовые вещи вот в, там по рынку, мне приходится много каких-то роликов, там, допустим, прочесть, mm-hmm. чтобы по- представление было бы, чтобы у меня, что я понимаю, но не факт, что я понимаю, вот в том-то и дело. Вот, Потом я там что-то к тебе обращаюсь, обсуждали, мы там 150 раз всякие вопросы разжевывали. какие-то статьи читаешь, что-то какую-то книжку открываешь, какие-то, какой-то курс проходишь. Во-первых, это не каждому по времени доступно, просто чтобы тратить столько времени и сил на то, чтобы в чем-то разбираться. И э, не говоря уже о сотруднике компании, которые там ну просто у него есть на каждого клиента определенное количество времени. Ты не можешь сказать: Давайте я к вам абонемент оформлю. Я к вам буду неделю ходить. Я день пришел, потом поговорили, день я э, выдохнул, я тело э, переварил, я к вам опять пришел, мы опять с вами это обсудили, я вам вопросы позадавал. Это, наверное, какой-то отдельный должен быть э, орган, который э, там ну, за, копейки, за копейки проводит курсы для населения, допустим, Есть если такие. это выгодно выгодно с, с этому центробанку, например. Раньше была такая история, и многие брокеры прям массу курсов обучающих. Дел... Слушай, я был человеком, который в неделю точно один раз проводил обучение для новых клиентов. Вообще бесплатно. Наверное, сейчас я бы брал бы за такие курсы много денег, И я бы бесплатно их не делал точно. То есть вот сейчас вот на подкастах бывает ряд вещей, которые я рассказываю, ну, как бы они реально чего-то стоят. И если бы их продавать на какой-нибудь, не знаю, там, условной нетологии, я не знаю, там, Skill Factory, я, во-первых, не знаю, вернее как, я догадываюсь, что там много чего-то подобного, но мне не хочется этим заниматься, потому что все-таки... Это довольно живой. Такой, как это правильно сказать? Это живой организм, все-таки фондовый рынок, и один раз записав курс, не значит, что он будет актуален через полгода. Есть прям незыблемые вещи, но которые не хочется тратить время, это можно бесплатно в интернете прочитать, за это деньги стыдно даже брать. А есть вещи, которые э, связывают тебя с определенной группой людей, то есть на какой-то прям тематический блок, посвященный вот сегодняшней реалиям, и ну, его надо с... обсуждать. И, 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 или наоборот, взял ты, доп... не то, что наоборот, там, допустим, такой вариант, взял ты, записал такой курс в 2017 году. Ну да, да, да. В 2008... ну, ладно, в 2019 там записался такой курс предположим да на какой-нибудь условный там скилл factory неважно где короче на каком-нибудь э, агрегаторе этих курсов там выложил потом наступил 2019 год <связывая> там ну, 2020 там 21 22 и вот уже 23 и чего стоят эти знания, учитывая всех черных лебедей, которые прилетели? То есть человеку, который... Ну, вот, ну да, ну, смотря ч- 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 человек с нулем знаний пришел, послушал там вводный курс какой-то, и потом он просто сидит и у него рот отваливается, смотря нижняя чему, челюсть. Да, это смотря чему был, конечно, сам курс посвящен, поэтому, может быть, он и изменился бы на 2%, а может быть, на все 30%. Тут сложно так вот, знаешь, как э, здесь нет панацеи, здесь нет универсальных решений и ответов, как правильно, вы вообще, вообще ничего не знать, еще хуже, конечно, само собой. А, Я думаю, что мы сейчас будем потихоньку закругляться, потому что это больше на какие-то то ли жалобы, кажется, то ли, знаешь, там избыточные откровения, но я просто хотел сказать, что есть еще же, однако, Категория людей ⁇ это независимые консультанты, которые сейчас могут давать советы, получить соответствующую лицензию и работать. Важно, кстати, сказать, что и те, которые работают в компании, и те, которые работают в... сами на себя в этой сфере, ну, то есть пропорционально они и зарабатывают, да, и трудности, которые с этим возникают, некоторые являются просто агентами первых, то есть условно говоря, то он за стоечкой сидел вовсе, а то он сам его арендует, просто заключил с этой компанией контракт, что он будет получать без всяких планов, там, ту или иную комиссию, вот, и те, и те другие, они по требованию центрального банка обязаны иметь лицензию, и вот, например, независимый консультант, Скажем так, можно ли купить эту лицензию? Ну, скажем так, э, ну нет. Но бывают ситуации следующие. Когда работодатель заинтересован в том, чтобы э, он соответствовал требованиям регулятора. Знаю такие случаи. Ну, из вымышленной вселенной, естественно. В наше время вселенной этого не происходит. Это а в темной вселенной происходит. Вот. Сидят люди, прямо за компьютером с веб-камерами сдают. То есть на них веб-камера смотрит во время сдачи экзамена. И те поднимают глаза, пока в листочке там что-то заполняют, смотрят на веб-камеру, чтобы не списывали, естественно. Но прикол веб-камеры в том, что она не на 360 градусов. И прямо под веб-камерой приклеен скотчем листик с ответами. И человек спокойненько себе сидит, отвечает. И когда, короче, люди абсолютно искренне говорят, у меня есть этот сертификат, и у меня он есть и первой серии, и я хотела бы еще сдать на второй, или хотел бы сдать еще и на третий, на четвертый, на пятый. На что? Я говорю, зачем тебе они все нужны? Ну, чтобы было. И я потом вспоминаю, как этот человек сдавал, сидел, и вспоминаю, как я там со второго раза, по или с третьего даже, пришел. учил. Я сначала вообще залетел как под дурака, думал, там для дебилов... Вообще, наверное, что такое рынок акций будет? Я когда попал, первый раз туда сдать, экзамен назывался, ну, он как бы сейчас, по-моему, тоже, там сейчас трансформируется, но вот базовый. Я он, он называется базовый, думаю, ну ничего, что там много вопросов. Я как офигел, там мне задачи заставили решать. <решать> ну, слушай, ты тоже говоришь, что ты со второго раза там девушка, может, ты не так хорош, как она. Я не спорю, я явно был тогда не очень хорош, по крайней мере, очень был самонадеян. Но я потом пошел учиться там какой-то срок, потом готовился долго, и это действительно очень-очень круто, когда люди сдавали сами этот сервис. Я просто, ну, когда я видел, что они сидели рядом с собой, сдавали, писали, все это дело. Может быть, без глубинного понимания, просто, знаешь, как зазубрив, даже на память. Поэтому для... для меня в этом смысле те, кто приходил и сами сдавал, без вот этих подсказок, и даже, может быть, не кичились потом, но я видел, что люди действительно погружались в этот объем информации, все равно останется знаний на порядок больше, чем у тех, которые просто списали. А те, которые списали, у них вообще ничего не останется. А, а проблема-то в том, не в том, что списал, не, не нужно тут какую-то дилемму э, мор, моралистам быть, пытаться там на, понять, кто здесь хуже, кто лучше. Самое важное для индустрии, это какой результат? То, что хочет регулятор, не выполняется во втором случае. В первом случае выполняется, но эти сертификаты тоже становились бессрочными, бывало люди даже уже не работали. Или просто во, во время обучения было как? В институт приходят, Ребят, давайте сдадите, потом пригодится. Через три года человек, который сдал этот сертификат, приходит на работу, он вообще ничего не помнит. Но зато он у него есть, и это будет важно. Ну, как для работодателя это хорошо, потому что не надо заново его обучать, не надо рисковать, что он не сдаст, короче, возиться с ним. Типа что-то уже есть. Общем... Я, тоже, я тоже имею парочку десятков всяких историй, но я не буду их рассказывать, потому что они относятся к совсем другой э, сфере э, получения всяческих удостоверений по э, строительной сфере. То есть, это все работает примерно так же. Я не знаю, то ли это исключительно за счет нашей. Нашего менталитета, там, которого не существует, как говорят, да. гуманитарные ученые. Ну, в общем, все покупается пока что. Если не все, то многое покупается вот в этой вот сфере всякой аккредитационной. Вот. Поэтому это, конечно, печально. С этим как-то надо организованно бороться, только непонятно как. Вот. А, те самые независимые консультанты, которые да. вот я сказал, да, с лицензиями, такими же могут ходить по улицам, вот они исключить, что они какие-то более честные, или считать, что они какие-то более честные, тоже не приходится. Но вот возьми все те предыдущие примеры, о которых я рассказал. Если где-то еще, может быть, контролируют сверху, здесь контроля нет. Вопрос, как он подходит к тому или иному предложению, остается открытым. И вот качество качество клиентской работы, оно зачастую измеряется со временем, и человек это сам понимает. Ну, критерии могут быть простыми. Работа с клиентом строится из того, как тебя, во-первых, позвали, привлекли скажем а где то узнала компании какой был твое первое впечатление первое появление там второе это может быть дальнейшее сопровождение ведение тебя то есть насколько часто с тобой общаются регулярно не регулярно отвечают на твои телефоны кстати этот же наш новый индекс мы же ему название придумывали я об этом ну, не понимаю. Кстати, 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 да, кстати, да. Наш индекс, который был ДД в начале вот, с портфелем из акций, мы новый сделали из облигаций. И я когда его составлял, я подумал, а чего я заморачиваюсь? Ну, там, сижу, у меня не, весь, не все доступы есть, и просто даже, ну, куча-куча работы и дел э, вокруг этого все было. Я думаю, у меня же есть вот там менеджер, с которым я общаюсь раз в, в, в год. Он мне звонит, что-нибудь предлагает, я отказываюсь, и как через год встречаемся, или через полгода. Я говорю, а, а там, ну, как персональный менеджер, можешь же мне чем-то помочь? Можешь обратиться? Мне стыдно иногда бывает а, а, людей ну, ерундой всякой занимать, тем более, что мне не нужно. А тут такой думаю, подожди, меня же самого иногда просят сделать что-то подобное. Ну, или просили. Я, значит, звоню. Э, э, этот, э, а звониться не получается или там дописаться? Оставляю заявку, что, мол, мне нужно вот значит, такой-то портфель подготовить с облигациями, чтобы выплата была каждый месяц. Ах ты хитрая жопа. А, <с pineal> да, 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 да. Э, э, я думаю, сейчас облегчу себе историю. Сделаю служебное такой положение использовал, общем. Я, Какой общем. служебное? Я ж пишу в другую компанию, где клиент. <с- <с- — я, я понял, понял. Я, да, я да. Не, совсем, не совсем понял сразу, да? — не не, 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 не э, Работы вообще это никак не коснулось. Ага. И даже близко. И, в общем, я написал. Э, мне говорят, на следующий день вам ответят. А я а, время поджимает. <laughs> я же обещал, что портфель сделаю. В итоге я такой думаю, походу... <laughs> Значит, на следующий день мне звонят и говорят, зачем вам это надо? Я говорю, я начинаю... Причем не просто э, разговор. Извините, вы точно уверены, что вы это хотите? — не... Подождите, а почему вы так хотите? А было... Э... Я так понял, я извиняюсь, если я понял неправильно, если человек сейчас слушает меня, но я говорю, представьте так, я просто пришел к вам и говорю, у меня есть 10 тысяч рублей, я хочу их сжечь, вы мне дадите зажигалку, я прям вот нацелился на то, что я с детства хотел сжечь 10 тысяч рублей, дайте мне зажигалку, и человек меня может, конечно, останавливать, но как бы наш разговор из этого будет, но в итоге я буду убеждать, что все, что я хочу сделать, это именно сжечь, и как бы я понимаю, что этих денег не станет потом. Здесь было примерно то же самое, я говорю, ну представьте, что я захотел испытать опыт от того, что я куплю самую опасную облигацию на рынке Ну вот хочу такой опыт испытать, вот у меня, например, там лежит на счете 100 тысяч рублей, а я хочу на 100 рублей купить Но я хочу испытать опыт того, когда она, например, эта компания обанкротится Или дефолт случится облигации. я хочу пройти этот путь юридически, чтобы обладать знаниями в дальнейшем, когда, ну, если подобное что-то случится, чтобы я был, что называется, готове. Вот. Mm-hmm. А здесь, здесь, я понимаю, что никаких рисков и опасностей не существует в природе, То есть Потому что риск... бумаги выбраны хорошие просто. Бумаги я, бы сказал сразу, что бумаги должны быть из там, условно говоря, там. Максимальный, да, да максимальный и чуть там, ну средний, пускай чуть выше среднего уровня надежности. Ну, вот. я говорю, названия мне не волнуют, там срочность такая, главное, чтобы каждый месяц платили какая там беседа началась, там, и, боже мой, не... такое ощущение мне показалось, опять же, мне показалось, но ну, я клиент все-таки, и я могу как бы, делиться своим, что называется, клиентским опытом. Мне mm-hmm. показалось, что человек просто не кайф ему это делать, не хочет. не То, что не хочет, именно не кайф. И я подумал, ну, то есть я подумал, ага, прошел еще один, еще один, ну вот сегодня мы записываемся, я портфель сегодня же купил, мне никто ничего не прислал, мне, по-моему, вчера, что ли, написали, что пришлют сегодня. В общем, ну, надеюсь, что пришлют. Я сравню тогда просто это предложение. Возможно, в следующем индексе ДДД мы посмотрим, что мне прислали, что мне получилось. Там по доходности, по названию бумаг. Может быть, мы где-то совпадем. А может быть, человек этот послушал и сейчас просто возьмет и скажет, это будет смешно. Правда, это будет смешно, если так сделает. Я прям даже этот порадуюсь. Это будет круто. Вот, но название этого портфеля мы думали, опять же, это такое еще полутестовое название, там ребята в группе присылали свои варианты, за что им в группе в Телеграме, за что им большое спасибо, вот, нам показалось, что, мне показалось, что будет забавно, мы же говорим про дурацкие названия, забавно назвать его, этот портфель из облигаций, которые платят каждый месяц, ну, типа до конца жизни, там мы их будем перекладывать, назвать его «Стакан воды». Во-первых, потому что у нас подкаст, как нас вначале критиковали, что мы очень много, ну и сейчас вот воды льем. Ну а во-вторых, потому что кто вам еще воду подаст на старости, старости лет. лет, да. Ну как бы вот он стакан воды будет, пускай, который сам тебе купоны подаст и все там оплатит человека, который тебе подаст эту воду, нальет ее. Ну, в общем, пока стакан воды, если возражений не будет, мы так и оставим. Честно говоря... Я не знаю, сколько мы еще будем записывать этот выпуск, но он уже подходит к концу, мы еще куски какие-то прям вот с оговорками уберем, наслоим туда нашу заставку с Лениным и узнаем готовый результат этой заставки вот, наверное, ближе к, к утру. А, не, подожди, когда смонтируем, то есть часа через 3-4, может, <laughs>, то есть где-то ну поздно да. ночью, мы узнаем, во-первых, это уже будет за 26, 20, какой то это будет уже за 25, уже будет пятое число, да, когда мы узнаем тайминг. И плюс ко всему, мы еще даже не смотрели, не выписывали ваши варианты. То есть мы, они у нас есть, но мы их не сопоставляли. То есть в чате, если вы их сами только не удалили, они остались. Вот, мы их выпишем, все просчитаем и свяжемся с вами тема про, сегодняшняя тема про регулятор и этот, я подытожу в самом конце вот а сейчас просто вот техническую вещь потому что ну мы сейчас будем закругляться вот. дальше мы подведем списки всех кто ближе оказался к правильному варианту напишем вам и ответьте на пожалуйста но если течение, Я не знаю какого времени. Мы не, не знаю. Недельку, может быть, подождем. Ну, наверное, лучше неделю, потому что у нас договор с нашим партнером-рекламодателем заключен как раз до конца первой недели февраля, а, если ну... я не ошибаюсь. Поэтому, да, мы максимум неделю подождем, если вы на на связь не выйдете, мы просто э, перейдем и будем написывать другому человеку, который был в следующем списке, поэтому, пожалуйста, будьте на связи и дальше уже, собственно, не теряйтесь, не пропадайте. Ну что, Никита Иванович, может, у вас вопросы есть, как у человека от народа все-таки? Нет, наоборот, мне кажется, что я более-менее все, что меня интересовало как раз по этому вопросу, если, если я что-то и подозревал, то теперь я получил стопроцентную уверенность, что заниматься этим могут только проклятые рептилоиды, больше никто. Ну что? Дурят народ. Я как-то давно своим сотрудникам задал вопрос. Там, в разных местах, где работал, там, иногда в приватной беседе, иногда даже публично. Я задал вопрос, по какому критерию вы можете оценить э, степень, э, как это сказать, степень, уровень сотрудничества с вашим клиентом, э, степень доверия вашего клиента. Многие там называли разные показать, показатели, кто-то говорил про количество там, не знаю, то, что я знаком с их дочерьми, с кем-то там знаком лично уже много лет и так далее, так далее. Что я всегда, ну как поклонник фондового рынка, говорил, что зависит от того, насколько сильно у вас развитые отношения именно по рынку ценных бумаг. То есть, чем дольше вы работаете с клиентом и на большие объемы, тем выше уровень доверия, потому что человек, приходя к вам, он приносит деньги, это значит, что он вам как минимум, ну он, не хочется повторять это слово, да, ну он как минимум проникается уверенностью в том, что те советы, те рекомендации, которые вы даете, они недельные, да. Но никогда не надо исключать, что этот уровень доверия делится между вами и теми стенами, которые вам дали это рабочее место и всю инфраструктуру. Поэтому нужно быть объективным к самому себе и вот к этому самому мнению человека. Потому что если вы уйдете, пойдет ли он за вами? Останется ли он тут? работать уже с новым человеком? Либо он там... И вот я встречал таких людей, которые за собой водили кагал народа, И они были ответственными, и они были скурпулезными, ревностными до того, чтобы их клиенты получали максимум и не обязательно минимум по условиям, потому что ну, какую-то отдачу для себя нужно иметь, но максимум от тех продуктов, от тех решений, которые дает банк, чтобы их э, задачи выполнялись в оперативном, в приоритетном порядке, но таких людей единицы. Я вот только хотел сказать, поскольку ты говоришь о том, что я знал таких людей, это означает, что гораздо да. большее количество людей ты не знал, которые этим не занимаются. Я надеюсь, у вас получится найти таких э, сотрудников, и они будут как семейный доктор сопровождать вас и там как ваших близких или там детей от рождения сопровождают и все складывается удачно. То же самое будет и с вашими финансами. Вы найдете, может быть, одного или нескольких таких э, ребят, э, девушек, которые вас э, будут сопровождать, помогать, и с ними вы будете переживать и сложные ситуации на финансовых рынках, и делиться радостями и успехом от тех результатов, которые вы получаете. Ну что, <laughs> спасибо большое, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс, Звук, Литрес, Оверкаст. Все как обычно. До свидания. Всего вам доброго.